0: 点见证，我的家庭和财务都经历大翻转。主内家人们平安，我是天父所爱的两姐妹。感谢主的恩典，让我经历他极大恩宠，因信的正确而活的正确。我以前是学医的，二零一一年考过助理医师资格证后，一直在家做家庭主妇。我丈夫在外挣钱养家，但经济状况一直不太好。当时我还未信主，所以都是凭自己的能力和欲望去做决定。后来我进入一家公司从事营销，但我比较内向，根本不擅长营销。几年下来，不仅亏损严重，欠下债务，还身心疲惫，家人也怨声载道。我几乎被打趴下，内心变得很苦毒。感恩的是，在这期间我接受了基督的福音。但没有参加实体教会聚会，对主也是抱着怀疑和利用的心态。我在这样的光景中沉沉浮浮三四年，转折发生在二零一九年九月，我来到现在的教会聚会。当时正在播放一个见证，看见他们洋溢着平安喜乐的生命，隔着屏幕扑面而来的温暖，深触我心。我被震动了。那一刻，我扪心自问。为什么我的家庭、我的人生会走到这个地步？我是真的尊基督为主，还是在利用他？自那天起，圣灵很深的感动我的心，我决定真正委身给主，也委身在恩典教会。当时虽然从家里到教会有六十多公里，但我决定一有时间就要来和弟兄姐妹们一起领受恩典。自2020年起，我一直跟随教会走异路。主给我恩典，每篇讲到听了又默想，然后再分享出来。我学习像牛一样一直吃，一直反刍、消化、吸收。我越发明白到，唯有主的爱和话语能带给我真正的希望和翻转。在我的小儿子上小学后，我决定重新出来工作。经过祷告，我就去找了一份护士的工作。当时有两家诊所都通过面试，其中一家的工资要高许多，但我心里却没有平安。我跟随圣灵的带领，选择了另一家工资低的诊所。我因束缚圣灵而极大蒙福。2020年3月，我以护士身份入职。当时我只是想先重新适应工作，但主却超自然地提升我，恩宠我。只有首月的工资是按一开始讲好的数额。之后，从四月到七月，我被派到一个地方值班，所以加上值班补助，我每个月收入是原本工资的两倍多。到八月份，因一些工作调整，收入又额外涨了一千元。阿巴天父实在知道我的需要，牧师曾说：“无论你觉得自己多么需要钱，都不要去追求金钱，只管高举基督，他一定会调动万有来恩待你。” Amen。到二零二零年十月份时，我被老板派到当地最好的三甲医院，边上班边学习。虽然忙，但我没有忘记听到跟随教会走义路。时间来到了二零二一年二月份，我开始准备报名执业医师考试。六月份技能考，八月份综合考，后来因疫情延期到九月份。我知道自己学历低，年龄大，凭外在的资历，我没有优势。但是我有主基督耶稣。想起主任牧师在2021年年初的主题讲道中，鼓励我们期待好事情发生，尤其是六月、九月。我当时就领受这样的话语。备考是艰难的，工作、家事、复习一团乱。但主陪我走过死荫幽谷。六月的技能考试结束后，我充满了挫败感，已经做好明年再考的打算。但结果却出人意料的好，我顺利通过了。主再一次扩张我的境界，让我看见他的宏恩。到九月份考试时，牧师当时讲了一篇道，题目是“别太早下结论，危机中基督为你运行”。我备受鼓舞，深知那就是主耶稣给我的当下话语。感谢主，九月份的考试我又顺利通过。天赋实在给了我一份大礼。回想自己已将近十年没有接触过专业工作，却在短短九个月的时间备考成功。看着和我一起进考场的人大多是年轻的本科生、研究生，他们许多人要考几年才能通过职业医师考试，我却以专科的文凭、四十一岁的年龄通过考试，这一切全是主的恩典。自从稳定参加教会的两年时间里。我越发看到自己曾经的自意和软弱，我唯一能做的就是听进主的道。借着主的道，我用基督的眼光看自己和家人。在基督里，我已是新造的人，我拥有荣耀的生命和产业。在这期间，我的家庭、孩子、财务都经历很大的翻转。我大女儿考入重点高中，家里的债务基本还清，工资比刚入职翻了近三倍。而我丈夫从一开始的不允许我跑那么远来聚会，到后来有事就请我为他祷告，心里开始接受主，哈利路亚！这两年的教会生活，远比我之前没有扎根在教会，只在网络上听到，像一个流浪的信徒那样，丰盛太多了。我内心对主充满了感恩，真诚祝福每一位家人都继续扎根在恩典之道中，也扎根在主的家中。活出丰盛、喜乐、得胜的生命，荣耀单单归于我主基督。Amen
1: 。平安，奉主耶稣基督的圣名，祝福我每一位宝贝的弟兄姐妹们，新年蒙大福，哈利路亚。何等美好的主日！这是我们2022年的第一个主日，我们一起欢喜快乐的来领受阿巴富为我们摆设的丰盛的筵席。无论在过去这一年啊，你的生命中遭遇什么挑战，也许你有过失落，有过伤心，或者有一些不堪回首的过往，但是弟兄姐妹，忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。你的道路在基督里，一定是越走越光明的。神不要让我们留恋在过去，要靠着他的恩典往前看。奉主的名祝福每一位宝贵的家人啊，在来临的这一年，我真实的相信主啊，为我们的教会，为我们每一位家人，都预备了超乎想象的丰盛恩典。弟兄姐妹，在去年。年末的时候，我跟大家有谈到关于罗马书第六章这伟大的真理，神的话语是那样笃定的告诉我们：你已经与基督同时也同活了。所以保罗他太清楚的看透了这个启示，在哥林多后书五章十七节，我猜想我们都很熟悉这节经文。若有人在基督里啊，他就是新造的人了。我知道啊，对于这个词呢，可能弟兄姐妹都太熟悉了，所以我就换了另外一个词，是根据他原文的含义，就是新的品种。当保罗谈到这一点的时候，我相信保罗真的在灵里面看的是那么的清楚。他说：“今天真正活着的，不是我自己。”那是基督在我里面活。什么叫基督在我里面活呢？就是我的生命。当我谈到我的时候，我不是看着我的现象，看着我的外貌，看着我的表现，看着我的一些言语行为来衡量我自己。当我谈到我的时候，我也不是根据我身上某一个症状来谈论我。还记得吗？我们之前。有分享过，我们不要说“我有病啊，我有病啊”，既或医生给你一个检查报告说：“哦，你身上有什么病？有什么病？”承然，我们可以说“我身上有什么症状”，但是当我们谈到我的时候，你要牢牢地抓住神已经给我们的宝贵真理，主说：“在基督里，你已经是健康的啦。”哈利路亚！我是新造的人，我是新的品种，这个新的族类是没有疾病的。因为当我们谈到我的时候，我们不是谈外面的；当我谈到我的时候，是基督如何，我也如何。如果我说我有病，那我是不是在谈论基督也如此呢？如果我说我很笨，那基督到底是咋样的呢？如果我说我怎么这么烂，怎么这么糟糕？那么，请问基督是怎样的基督呢？按照这样的逻辑，他到底完成了什么功呢？啊，啥都没完成，啥都白干了。他在十字架上好像进行了一场表演，绝对不是的。当我们看到十字架的时候，鲜血淋漓啊！ What a great love! 何等伟大的爱，奇妙的爱。我请弟兄姐妹看下面这张图片，哈，这是我们一位宝贵的童工所画的一幅画。这幅画把耶稣基督在十字架上为我们受难，其中一个非常重要的精髓描绘出来。我请大家看这幅画。特别的一个细节，就是一滴宝血，就好像耶稣刚刚为你定在十字架上，很鲜活的宝血。每一次我们领圣餐的时候啊，我们要看到，就好像耶稣刚刚为我们定十字架。在圣经里，使徒保罗说：“我们每逢吃这饼和这杯，都是要来纪念他。”你知道啊，在圣经希伯来文里，诚然，新约是用希腊文写的。可是希腊文如果翻译到希伯来文的时候，希伯来文纪念的意思是什么？就是回到那一刻。哇，弟兄姐妹，我们每逢领受饼和杯的时候，不是纪念自己的罪啊，因为我在十字架上已经与主同死了。现在活着的不是罪人啊，不是旧人啊。是新造的族类啊！当神看我的时候，是洁白无瑕的，这也是使徒保罗谈到的，没有瑕疵的。所以每逢举起饼和杯的时候，回到那一刻，仿佛啊，我们穿越了时间和空间，就在十字架下看见耶稣基督的宝血滴下来，救赎了我的生命。我、哦、宝贵的弟兄姐妹，这意味着什么？意味着当我看到血的时候，我要提醒自己，我已经与基督同死了。因为之所以有血，是因为他为我被定，为我受死，他要代表我而死。所以我的旧人已经死了。与此同时，圣经谈到血里有生命。我们每逢吃着饼、喝着杯的时候，看到这血的时候，耶稣的血给我生命，我在基督里因着他的宝血有新的生命，而这个新的生命就是哥林多后书五章十七节：“我是新的族类。”如出一辙的，使徒彼得也这样说：“唯有你们是被拣选的族类，是君尊的祭司。”我们知道，在旧约中啊，三个职分都是分开的：君王、祭司、先知。在旧约中，没有任何一个人又是君王又是祭司，唯独主耶稣，他是万王之王，也是为我们升入高天尊荣的大祭司。那么，耶稣基督是君王、荣耀的大祭司。那我们呢？若有人在基督里，基督如何，我也如何。我的生命是全新的生命。面对前面的道路，这个世界充满了多少的不确定。可是弟兄姐妹，你里面平安如江河，因为你里面有一个牢牢的确定感。这个确定感来自于他的话启示你的。关于你的生命，关于你的身份，你是君尊的祭司，你里面有王的荣美。耶稣基督，他把他的生命给了我们，这是一个超越的生命，这是一个从来没有过的新品种。这个世界上可能每一天都在发生形形色色的，甚至是剧烈的变化，各种剧烈的震动。弟兄姐妹啊！当我们忘了我到底是谁的时候，有时候我们会跟着没有信主的人一样，一起在那里抱怨，一起在那里唉声叹气，一起在那里指责、论断、批评。可是弟兄姐妹，你的生命是不一样的。无论你今天外在拥有什么，外在拥有多少，这一切都不能定义你。在我的里面有一个很深的负担，很深的感动。我巴不得我们教会每一位宝贵的家人，在里面都有越来越深的这种把握、这种确据。因为我是君尊的祭司，是照着主的生命、主的样式，这是一个新的生命而活在这地上的。圣经说：“他如何。”我们在这世上也如何？不是以后回天家了才如何？嘿，是我们现在活着的时候就如何？我要问：如果是耶稣基督，他今天行走在地上，他如何面对这新的一年？我们人啊，有时候很容易受这世界各种的风浪、新闻的报道，或者是我们。环境中哈，一些家人啊、亲戚朋友，包括有一些教会的弟兄姐妹，他们讲一些丧气的话，讲一些灰心的话，都会影响你的。也许是你的家、你的工作、你身体的状况，也常常让你感觉到灰心、疲惫、沮丧。你知道我们啊，常常怕两件事。在这之前，我听到我们有一位宝贵的领袖在带领圣餐的时候所分享到的，他说啊，我们人常常怕两件事，一个就是怕生病，一个就是怕没钱。你看，这些都是很现实我们会遭遇的挑战。但是，每逢我们拿起饼、拿起杯的时候，我仿佛回到那一刻，他的血在我身上，都在提醒我。我跟这世界是不一样的。当你听到这篇信息的时候，我相信主是再一次要唤醒我们的心，主再一次要提升你的境界，提升你的思想，提升你的眼界。无论这世界发生怎样的变化，无论这世界有怎样的搅动，你的心却总是平安如江河的。宝贵的弟兄姐妹。我们要谈到如何面对前面的路呢？其实主的话语已经给我们非常明确的应许，就是他说：“你的路像黎明的光，越走越光明。”那么我们今天要谈到主啊，我怎么样越走越光明呢？我知道你的应许是给我的，但是一个人知道有这个应许和活在这样的真实中。活出主的生命，彰显主的荣耀，承受一切的产业是两回事，对不对？就是一个人知道有产业，和他真的活出在产业中兴盛的人生是有差别的。所以，我们就谈到永远不可忽视的一个真相，或者说永远不可忽视一件重要的事，是什么呢？所以，回到我刚才谈到，我们在基督里是一个新造的族类。既然是新造的族类，这意味着我们跟着世上还没有信主的人，或者说自己以前还没有信主，以及啊，就算我信了主，但是对主的认识还是很肤浅的。以前在律法之下是婴孩，你知道。圣经谈论什么样的人是婴孩？我们通常都会说：“哦，这个人刚信主，他是婴孩。”诚然，他可能对真理有很多的不认识，在属灵上呢，确实还比较幼小。但是，圣经谈到的另外一种婴孩，就是希伯来书说的：“凡不熟练仁义之道的，都是婴孩，他们不能吃干粮。”什么叫仁义之道？就是你如何看待你的身份。为什么圣经提醒我们要醒悟为义？和合本翻译说你要醒悟为善。那个善的原文是公义啊！你要醒悟，你到底是什么样的人？是义的，在基督里，我们是神的义。为什么要醒悟过来？因为人常常凭着肉体的倾向，凭着他外面的举动和他说的一些糟糕的话来衡量自己，说：“哎呀，我是罪人！哎呀，我是一个糟糕的人！”奉耶稣基督的圣名，这些不信的话都要从我们的口中啊！停止了，哈利路亚！我要醒悟回意，回到我的身份中。我如何在这一年越走越光明呢？如何在这一年越活越兴盛呢？我的身份，我的生命，因为身份和生命是连在一起的。身份就意味着我现有了这个生命，基督重生的生命，基督让我。现在的新生命跟以前是完全不一样的，生命和身份连在一起。有时候我们谈到生命，有时候我们谈到身份，一样的。宝贵的弟兄姐妹，为什么认识这一点是如此的重要？因为一旦你回到你真实的生命、真实的身份中，你就知道，我现在的新生命，我现在的新身份。君尊的祭司，这一个身份，每一天到底该关注什么？嘿，弟兄姐妹，这是至关重要的。你关注什么，你就会活成怎么样的人生。你关注黑暗的，虽然你是新造的人，但因为你关注黑暗，你的思想中、你的焦点都是黑暗。什么是黑暗呢？也许你很喜欢看一些社会的新闻、社会的事件。哎呀，社会上啊，一些发生的事啊，常常让你感觉到愤怒，让你会情不自禁的，好像打抱不平，让你会看一条新闻的过程中，不知要论断多少人啊！这个人怎么这样？那个人怎么这样？你知道啊，一个人虽然重生了，但是如果他的思维中吃进去这些没有养分的东西，他的思维决定他的人生。哎，你如何看待来临的这一年呢？当你的焦点是对的时候，连一句负面的、灰心的话，你都讲不出口，因为你觉得这些话跟我现在所坚信的、牢牢抓住的。我发自内心所认可的，发自内心所认同的，发自内心所认定的，完全不一样啊！这些负面的话，我一句都不会说。不是我克制，哎呀，我不能说，我一定要说信心的话，我一定不能说负面的话，不需要克制。当你的焦点是正确的时候，你每一天虽然活在日光之下，可是你总是超越在日光之上。在日光之下，你的生命却是超越的，如鹰展翅上腾。一个真正恩典之下的生命，我常常说这八个字：叫定睛永恒，活好当下。怎么样能够活好当下呢？我除非真的定睛永恒，我有一个永恒的家乡。而永恒也不只是指永恒的家乡，不只是谈到我以后要回天家。我会被提，当然这是一个很荣耀的盼望。永恒也代表有一位爱我的阿巴夫，你永远都看顾我，你爱的同在，使我每一天欢喜快乐。我甚至你顾念着我，在2022年，哈利路亚，看见永恒，活好当下。弟兄姐妹，什么叫活好当下？珍惜你身边的人，爱惜自己的健康，不要什么都乱吃，适当的运动。当然，也不只是操练身体，操练身体也很好，健康的食物也很好。真正的爱自己，是要确保我的心。一直紧紧的连接住同父同母，我定睛永恒，定睛主的花，定睛阿巴布，每一天看着我笑脸帮助我的这个真相，看着永恒，这就是保罗在哥罗西书里面谈到的。你们要思念上面的事，不要思念地上的。地上的事，其实，在属灵的含义，指的就是什么？把我们拉下去的。让我们啊，像彼得一样从水上沉下去的。成然啊，你我都活在这个世界上，我们不可能去到深山老林，好像与世隔绝的吗？我们难免会看到、听到、知道一些事，这些事会搅动我们、拉扯我们，让我们灰心，让我们惧怕。当你去医院检查身体，看到某一个报告。当你的孩子放学回家，拿着他这个学期的学习成绩单、考试的结果给你；<笑>当你看到家庭中发生的一些事，也许你控制不住的说：“这是什么破事啊？”嘿、hey, ，我们都会被搅动。可关键是我如何能够越走越光明呢？马上定境永恒，是像天上的诗。弟兄姐妹，无论这个世界发生多么剧烈的变化，不要研究黑暗，不要研究魔鬼的作为。我曾经跟大家分享过我听说有一位
2: 牧师，这位牧师，他真的后来发生了很负面的
1: 事，哇，带来很大的亏损，很大的伤害。给很多的教会、很多的弟兄姐妹都带来伤害，因为他整个品格和生命的残缺。而这位牧师，在此之前，竟然用好几年的时间，你知道他在研究什么吗？研究魔鬼学。每一天都在研究魔鬼，他在圣经里面查找魔鬼，然后在服侍的过程中总结魔鬼是怎样的魔鬼。你知道啊，什么叫做门蔽呀、啊？你不需要研究假钞，你只要研究透真钞，什么假钞来，你一眼识别。当你真正认识基督的时候，不管魔鬼什么花招，保罗怎么说？保罗从来没有研究魔鬼，但保罗因为太认识基督了，他说：“我们并非不晓得魔鬼的轨迹。保罗说：“我知道魔鬼就那几招，盗贼来就是偷窃、杀害、毁坏，魔鬼就是各种的门蔽和欺骗。”当我们更认识基督，注目永恒，注目真实，在现实界魔鬼各种的风浪搅动，你一眼识破。那位牧者啊，之前啊，他还写书，或者是有很多的讲道，都在讲魔鬼是怎样的鬼。他在教会里面不断的讲台上在高举魔鬼的作为，弟兄姐妹，魔鬼是怎样的魔鬼？魔鬼是有怎样的作为？你根本不需要研究这些黑暗的，因为当你更深的连接基督、认定基督的时候，你是火眼金睛的。哈利路亚，属灵人看透万事的。我们到底定睛什么呢？因为定睛什么，就会决定他的生命活成怎样。我感谢主诶，神的话语总是一直的呼唤我们醒悟为意。定睛什么？定睛我义的生命，在基督里，我是神的义。哈利路亚！我定睛耶稣基督所做成的，我是新的族类。既然是新的族类，我的属灵胃口，跟我信主以前肯定不一样的。我信主以前很喜欢一些黑暗的哦、嗯。我们每个人呢？喜欢黑暗的内容可能不同，但本质是一样的。有人可能喜欢八卦，哎呀，那个明星又怎样了？哎呀呀，那个人家里又发生什么事了？可能很喜欢一些八卦的东西。有人研究黑暗的，哇，这个公司啊，它到底有什么黑暗的事情啊？现在被揭露出来啊，这个公司又倒闭了，等等。很喜欢看商业界的事情。弟兄姐妹，你知道你的成功，单单是来自于基督的智慧啊。不是来自于别人的失败成为你的教训。真正认识十字架救恩之功成了的人，会意识到基督就是我的智慧。你知道，今天这个世界上，用人的角度、人的思维啊，最高程度我们能够用到的，怎么样让自己更加发达？就是谁掌握大数据，谁就掌握了秘密武器。因为大数据可以知道这些客户他们喜欢什 么， 根据大数据就在他的那个软件上面推荐什么产品。你看一些大公 司， 他们根据大数据来推送这个客户他们喜欢的相关产 品， 对不 对？ 你买一个婴儿的尿 布， 马上下面就推荐婴儿的各种产品 啊， 奶粉 啊， 婴儿车 啊， 婴儿的衣服啊等等。各位，大数据已经是很有力量的一个武器了。可是，容许我讲这一点：哪一个公司的大数据可以算得出今天的世界走到这一步？哪一个公司的大数据可以算得出全世界的疫情完全的结束要什么时候？哪一个公司的大数据可以算得出你的人生两年以后到底会变成怎样？哪一个公司的大数据可以算得出目前还单身的你，还没有找到恋爱的对象的你，你的婚姻的配偶到底是哪一位？哪一个大数据可以算得出耶稣什么时候提我们回家？<笑>如果哪个公司算出来说我的大数据告诉我耶稣什么时候来，那就危险了，就可怕了。宝贵的弟兄姐妹啊，大数据是一个很有能力的武器了，但是你看到了没有？人的智慧终有尽头。那么你如何找到一种内心的安全感？如何拥有超越的看见？这是为什么圣经提醒我们要思念上面的事？因为地上的大数据终归有局限。但是当圣灵对你的心说话，你不是靠大数据而活出成功的人生，你是靠圣灵的引导。凡是跟着圣灵而行的，就不再律法以下了。这个律法不是单单指的旧约的律法，也是包含。世界的绿啊，自然的绿啊，人的聪明啊，弟兄姐妹，我如何能够活出超越的人生？如何在世人啊，可能都各种的忧虑？不要说世界哈，你就看看教会中，可能也有一些弟兄姐妹喜乐不起来啊！哇，头脑里面有很多的压力，一想到这件事情就愁眉苦脸。牧师刚才已经解释嘞，为什么？就是你的焦点。当你一直在关注黑暗的事，黑暗的事情是有吸引力的，娱乐八卦也有一定的吸引力啊！哪一个明星家庭破裂的这个新闻也会吸引你的眼球十分钟，甚至更长时间。这些的东西没有营养的，魔鬼知道怎样吞吃你的焦点，吞吃你的时间，吞吃你的健康。他已经研究你了很久了。魔鬼也在不断的给你推送一些东西啊，就像森森被关在笼子里，而旁边的人给他投食。森森，按照我投给你的去吃吧。很多时候，你以为你有自由的选择，我选择看这个视频，我选择看这个文章，你不知道在不知不觉中，其实你是某个程度上已经被掌控的，因为你点开的可能是相关推荐的，所以你没发现有很多的视频你都没看完的。你就马上点到下一个你觉得很好奇的视频，又看下一个视频了，然后又没看完，又点到另外一篇文章，很多东西你都浅尝辄止，因为不断的想要满足满足，而你发现满足你的东西不在这地上。宝贵的弟兄姐妹，这一年永远不可忽视的一个最重要的事，就是领受一个恩典。是啊，我谢谢你，我知道。我已经有新的生命了，我不再说“哎呀，我就是不能够专心于主的话了”，我不再说“哎呀，我就是听到听不进啊”，我不再说“哎呀，我对道没兴趣啊”。不，为什么牧师在一开始谈到你是新的族类，真正的你对主的话语是很饥渴的？所以我说，领受一个恩典是什么？领受一个恩典，让我看见真正的我。是有力量行在主的旨意中的真正的我是能够活出神在我生命中美好的托付的真正的我不是对黑暗的事情有兴趣，我不能够照着肉体的倾向来谈论我。我领受一个恩典是主让我醒悟为意。为什么圣经谈到你要醒悟为意啊？就是看见自己的身份，看见我里面有新造的生命。所以，如果有人劝你后，哎呀，弟兄啊，姐妹啊，专注于神的话哦。如果你的牧养同工、小组长、你的小队长来提醒你后，哎，弟兄姐妹，每一天我们起来的时候，先阅读一下灵修文章哦。哦、啊，我们一起来听牧师讲道等等。也许有一些时候，哦，注意听下面的话，今天是非常关键的属灵征战的时刻，你知道吗？当你听到一些话的时候，你会觉得。哎呀，烦不烦啊？每天就是讲这个，哎呀，就是提醒我要多听到啦，或者是灵修啦、祷告啦，反正就是这个。我现在要告诉你，这不是真正的你，哈利路亚！真正的你不是这样的，君尊的祭司啊，哈利路亚，慈悯啦，醒悟唯一。好像有时候啊，一个布啊，把我们蒙住了，看不见，我就是没见。我就是没兴趣对主的话，我就是软弱，我就是不行，你知道吗？圣经说：“醒过来，醒悟。”为什么要用“醒”啊？“醒”就意味着昏昏沉沉吗？还没有清醒嘛？所以主提醒我们，怎么样醒呢？主说、啊：“我的话岂不像火，又像能打碎磐石的大锤吗？”当你听到牧师跟你分享这篇信息的时候。牧师不是在鼓励你，或者在提醒你说：“来到主面前的主啊，求你帮助我，求你让我对你的话语有可慕，求你帮助我好好祷告，求你帮助我好好读圣经。”弟兄姐妹，这还是奴隶的祷告哎，还是在律法之下的祷告，还在哀求哎。今天神教我们在恩典之下是要醒悟为意哎。那一个对八卦很有兴趣的啊，对我们屯里吧那个。王二姐和刘三婆他们之间的八卦，他们之间的斗争啊，那些事情，他又他说了他一句啊，又说了他一句。以前啊，我对这些事情很有兴趣的，可是现在只让你醒过来，醒过来怎么样？看见自己真正的我不是这样的。阿门，路亚，我们不是跟主说，主啊！求你给我力量，好好祷告。求你帮助我，哦、听到啊，去呀、啊！弟兄姐妹，祷告的方向如果错了，哎呀，力气倒花了不少，矿泉水也喝了两瓶，但祷告的方向错了，好可惜哎！今天你如果要来到主面前祷告是怎样？谢谢你，记着你的话语，让我先醒悟为意。你帮助我转到你面前，用你的眼光看自己。每一次提到哈转向主，转向主，转向主是什么意思？其实其中一个含义就是转到他那里，让他帮助我们用他的眼光，他的眼光看我自己，我是什么人啊？醒悟为义，在耶稣基督里。我本天上一王子，暂时潇洒在人间。哈利路亚，是你的，<笑>宝贵的弟兄姐妹。醒悟唯一的意思就是，当我觉得，哎呀，我就是没劲，我就是软弱，我就是有着各种的问题，我就是起不来呀、啊，我里面有很多伤害呀、啊，是这种感觉都会有。我们在过往人生人际关系中的伤害，这种阴影难免，这种肉体的倾向还会来搅扰我们的。但是弟兄姐妹，你知道吗？真正能够超越这一切，因为这个、啊、就像埃及的法老，就算你有血了嘛，还会来追的嘛。也许会追着你二十年、三十年、四十年，这些阴影。这些伤痛的感觉，某一些的记忆，你有没有发现？你生命中曾经有些伤痛的记忆，二十年了你都忘不了。你真正来到主面前，不是说主啊一定要让我忘掉。我告诉你，到一个地步，当你里面那个新的主类啊，这个生命不断地活出来、彰显出来，因为已经有了嘛，这些不好的记忆还在。过了二十年、三十年、四十年，还是在这个记忆，但你不会痛。哈利路亚。为什么？因为你里面那一个新品种，这个生命醒悟为意啊！这是为什么？一直啊，我们谈到恩典福音，强调不是关注罪，而是关注义；不是关注人的功，而是关注基督的完工；不是关注我的 do， 而是关注基督的 done。哈利路亚！当我真的醒悟为意的时候，真是潇洒啦！是的，过完的日子有伤痛。是的，过往的日子有不堪的回忆。是的，过往的日子有一些的人伤害了我，我也伤害了一些人。想起来都觉得自己很不堪，怎么会这样？但是我不要留恋在这些伤痛的感觉里。面对前面的道路，是的，充满了未知，是的，充满了挑战。但是，当我信物为意，我到底是谁啊？我到底是谁啊？你看到保罗，他真是毫不客气、理直气壮哎，掷地有声的这个话啊，落在地上都吭吭吭发出声音的呵呵。他如此，原来我甚至用这个词叫胆大包天的宣告了这句话：叫靠着耶稣基督，我是战无不胜的。哎，你说牧师哪里说保罗说战无不胜啊？哎，弟兄姐妹。你知道什么叫做得胜有余吗？得胜有余啊，可不是我们今天观念中的哦，就是得胜了还剩下一点多余的哦，不但胜过了还有余。中文和合,合本翻译得胜有余，其实在原文里面谈到的是压倒性的超越啊，是没有任何一样东西让他失败。哇，漂亮！保罗啊 ，Are you sure？ 你确定吗？你讲这个话，心里虚不虚啊？保罗是在什么背景之下、啊？各位，保罗当时是整个罗马帝国，曾经是世界上横跨几个大洲最强盛的帝国。哎，罗马帝国啊，那个时候在逼迫基督徒。哎，怎么个逼迫法啊？基督徒，你要不要否认耶稣啊？你要不要宣告你拒绝耶稣，你抵挡耶稣？如果你不宣告，来来来来来，抓到笼子里。放到什么地方？放到斗兽场，被狮子、被野兽撕裂，或者人和人之间要搏斗、要厮杀，然后几万的，那种斗兽场的观众在那里欢呼，看着血淋淋的场面，看到人被狮子吞食，人被放在木桩上绑住，然后浇上沥青，在晚上的时候用火烧，像很大的一个火把，然后别人在那里欢呼。是这样血腥的，用人的眼光看啊，这简直是没有人性嘛，对不对？当时的人，罗马帝国是这样对待基督徒，而就在这样的大环境中，有时候啊，我们会说：“哎呀，现在大环境不好，大环境不好。”我猜想，保罗如果要说大环境好不好？保罗应该要拍案而起，什么？你的大环境不好，你知不知道什么叫做大环境？真正的大环境不好啊！保罗说我随时随地性命不保哎，但是保罗怎样说？我四面受敌，不被困住；心里作难，不至失望；遭逼迫，不被丢弃；打倒了，不至死亡。What？ 保罗啊！你讲的东西是哪个国家 的？ 我们这个国家没听过有这种理论 啊！ 四面受敌不被困 住， 你不是被关住了 吗？ 你看保罗还被关到菲律宾的监狱 里， 他才有那个歌唱 啊， 对不 对？ 然后锁链断开 啊！ 你四面受敌不被困 住， 你被困住了 呀！ 弟兄姐 妹， 你 看， 这就是地上的思维和天上的思维截然不同的两个眼光。保罗。是在灵里运行的。当他谈到这些话语，当他写下这些经文，在启示中运行啊。是的，外面有鸭子，外面有搅扰，外面大环境不好。面对前面的道路，你可能也会唉声叹气。是的，我的行业不景气。是的，我的行业很多困难。至少你还有行业啊，有人连行业都没了，你看到了吗？过去的日子，有人说：“哎呀，我的公司倒闭了。”现在有人说：“我整个行业都没了，行业都没了。”各位啊，若是论大环境不好，家家都有难念的经。但是保罗就在这样的大环境说：“靠着爱我的主，我已经……嘿，不是可能，哎，不是将要，哎，是已经。”得胜有余，我刚才解释，得胜有余，它的原话含义是压倒性的得胜，而且是一直得胜，永远得胜。意思是什么？就再也不会失败。保罗啊，你能不能讲几句人话呀？啊，保罗啊，你能不能讲几句落地的呀？你还不会失败？我看你呀、啊，就遭遇了很多难啊，遭遇了很多苦啊。你看到保罗也在谈过他自己遭遇的挑战啊，他说他被逼迫啊。甚至与野兽搏斗啊！当然，这个野兽啊，主要是指的那些逼迫他的人，像野兽一样，一次一次想要追杀保罗。甚至有一次，保罗还被人放在筐子里，从城墙上追下去。保罗说，他也被犹太的同胞给出卖，被棍打，被石头打，遇着船坏了三次，一昼一夜在深海里，甚至有刺身肉体的时候啊，又饥又渴。衣服都被扒光，哎，没有吃的，没有喝的，又饥又渴。保罗为主传福音的过程中遭遇这一切的事，可是保罗怎么说？保罗说：“靠着爱我的主，在这一切的事上，我是战无不胜的。”哇哇哇！保罗，慢一点，慢一点，我好像没听懂，哎，你说你是战无不胜的，到底在说什么？甚至更夸张，哎。保罗说：“除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。”当保罗在谈到他遭遇一系列的逼迫苦难，被假弟兄出卖，在城里受逼迫，在城外受逼迫，在船上遭难，然后一昼夜在深海里。有屡次行远路，遭遇各样的危险，吃剩肉体等等，又饥又渴。然后保罗讲完了他这些遭遇之后，又说：外面的事只是这些，还有里面的事呢？什么事啊？为众教会挂心。保罗的里面想到众教会，想到众弟兄姐妹，他说：我挂心你们啊，我想念你们啊，为众教会挂心的事，天天压在我身上。然后保罗进一步说：“有谁软弱，我不软弱；有谁跌倒，我不焦急。”各位，保罗谈到有人服侍是为了自己的度腹，意思就是为了自己眼前的利益。可是当保罗在遭遇这一切的时候，他想着是神的教会，是神的牙。唯一只有一个解释：保罗根本不是在肉体中讲这些话。保罗不是按自然人看自己。保罗一直定紧一个绝对不容忽视的真相：我是新的品种，我每一天都要醒悟为意，保罗啊，醒过来！今天我也要对自己说：衰灰啊，醒过来！今天你我嘿，弟兄姐妹，哈利路亚！就是现在。拍拍你旁边人的肩膀，提醒他说：“帅哥啊，大姐啊，大哥啊，咱们醒过来哈利路亚，咱们醒过来，醒过来什么样？醒悟为意，我到底是谁？你要知道，我跟你讲保罗这一些的事情啊，不是让你效法保罗、欸，哎，我我也要为众教会挂心，先不要想那么远哦，呵呵呵你为众教会挂心。”还没挂到众教会了，你自己就扛不住了呀！你家里一堆烂摊子，让你腰酸背痛、腿抽筋了呀，对不对？所以，我不是叫你学保罗的外面，人家是醒悟唯一到一个地步，它里面真的是。主喜乐充满我心，主的平安满溢我生命，主的爱充满我心，主的平安占据我生命。他真的醒悟为义啊！一次一次在风浪中，我到底是谁？一次一次在搅动中，我到底是谁？后来一次一次的醒悟，我是战无不胜的保罗！哈利路亚！哎呀，保罗，你怎么战无不胜啊？啊，你也有灰心，也有软弱。是，你看保罗也有灰心，也有软弱的时候哎。保罗也有发脾气的时候哎。各位，哈,哈哈哈，还记得他和彼得以及巴拿巴的故事吗？当保罗写下一个词，连巴拿巴也水火庄家，我猜想保罗的心情大概也不是特别的爽吧。可是既或如此，弟兄姐妹。不如再次醒过来，再次刚强起来，耶稣，耶稣。为什么我能够刚强起来？因为耶稣已经用他的血赎回了我的生命。我的生命是一个新造的族类，这是一个怎么样的生命？我不要用得胜有余，我要把原文的意思传讲给你啊！这是一个战无不胜的生命。当牧师讲完这个话，牧师回家之后可能也会软弱，你也不要定罪哦。<笑>我回家开车的路上，你看我现在讲到的时候战无不胜，我此刻真的是感觉到主的爱、主的平安、主的喜乐、满足在我生命中。可是我讲完之后，我告诉你，不是可能，是一定还会有很多次软弱的。但既或如此，那又怎样呢？我们是战无不胜的，哈利路亚！当你照镜子的时候，你如何评论自己？今天有什么东西压住
2: 你？让我告诉你，压住你的不是你家里
1: 的问题，压住你的不是金融的危机，压住你的不是你那一个让你常常拔凉拔凉的配 pay- 偶、oh。压住你的不是孩子的成绩单，拿过来，你会说怎么大红灯笼高高挂呀？都是红的呀！压<笑>住你的不是外面啊。如果论什么压住你，就是保罗说的：“阿们，并非不晓得魔鬼的轨迹，你知道是什么压住人吗？是轨迹，而轨迹以什么形式出现？就是谎言以意念的形式出现。哎呀，我觉得不可能啦！我的家不会变好的，我的人生怎么办呀？我真是忧虑呀、啊！这些话当然你不一定都讲出口，可是你的表情已经在说明很多心里的愁苦。哎，弟兄姐妹，压住你的不是风浪太大，风浪大。那就行在风浪之上喽。彼得可以告诉我们他怎么做到的，不是凭着肉体，而是仰望耶稣基督。他所完成的，今天我们呢要看见他完成的，给了我一个怎么样的生命？这就是牧师在今年新年的第一篇讲道中，满怀热情，要跟弟兄姐妹所分享的：回到你的生命，真实的生命中，回到。你真实的身份中，弟兄姐妹，是的，有太多的事我们测不透，明天发生的一些事我们不知道。但是那么多不知道的事情
2: 中，有一件事俺是知道的，就是
1: 无论什么事，恩典永远够我这个新品种哟！阿门！阿门！不管什么事，有一件事情是确定的：对于
2: 新品种而言，你是战无不胜的。我告诉你，就算这个病毒会变种，奉耶稣的名，你真的在灵力运行，看见你的
1: 防疫防御能力已经超越了。不管病毒怎么变种，怎么样变得更严重也好。你都是超越的，存在和活着是两码事。很多人存在，但他却是死的。中国以前有一个诗人说：“有很多的人活着却死了，有很多的人死了却活着。<笑>”圣经啊，给我们两个非常清楚的观念：一个人如果没有与基督连接，你知道保罗怎么论到他以前没有与基督连接的生命吗？他说：“我们死在过犯罪恶之中，他叫我们活过来。”保罗原来有没有活、啊？也是活的。什么活？肉身是活着，但他的灵是死的。灵是死的意思，就是与神隔绝的。与神隔绝，在保罗的启示中，他谈到那就是灵死的状态。然后他叫我活过来，就是原来那个旧人，那个罪人。那个与神隔绝的死人，哇！当心里相信、口里承认就必得救，这件事情发生在他身上的时候，他已经与基督同死、同埋葬，然后活过来。哈利路亚！这个活过来的生命，跟原先虽然看起来是活着，但本质上是存在的生命，天壤之别。东离西有多远？天离地有多高？死亡和黑暗的差别就有多大？完全不一样的，宝贵的弟兄姐妹，很多人只是存在，却不是真正的活着。我所谓的这个“活”，是按神的眼光看，他没有活。你羡慕这样的人吗？他可能比你有钱，人家房子比你多，呵呵人家车的轮胎比你多。呵呵可是我要说。弟兄姐妹，你如何看待自己的人生？看待自己的生命？看待自己的价值？哎呀，我觉得我比不上他。哎呀，他都发了，他发了，发了，我只剩下头发了。也许你说牧师，人家发了，发了，我连头发都没了。<笑>各位，那又怎样？醒过来！有时候这种。意念啊，把你我啊带到负面那种黑暗嘛，黑暗像黑洞一样，很有吸引力的，来把你吸进去，吸进去，来，对对对，往负面的地方想，对你与不上别人，对你什么都不是，对你什么都不如，对你很没用，对你没钱，对你身上有病，你看到了吗？当这种意念来吸你，哎，来往这个方向想，对，好像有个绳子把你拉过来。哇，把你拉过来！对对，更坏的想法。对，哎呀，你生意怎么办？你工作怎么办？哎呀，你的人生就是这个样子，没什么出息。你看，别人都不帮你，对，还有人看不起你，等等。你看，这些谎言全部都来的时候，我要说 stop， 回到主的面前，拿起病河呗。这个雪到底代表什么？再一次看刚才的那一幅绘画，弟兄姐妹，把这一幅绘画收藏。看到血，提醒自己，血代表耶稣为我死，也替我死，意味着我已经不是原来的我，在耶稣的宝血中，也意味着我有新的生命。我是超越的，我是得胜的。你不要轻忽这个真相啊！因为当人真的认定这个真相，你看看使徒保罗他到底是怎么活的，那一个潇洒，那一个坦然无惧。那一个昂首挺胸，真的四面受敌哎，不被困住哎，外在的锁链无法困住他自由的心灵。狭小的空间，如此逼仄的小房间，关在地牢里，可是却有嘹亮的歌声从这个自由的灵魂深处发出来。我知道。我的救赎主活着，我也永远活着。我永远活着，这是指什么？我拥有永生，有一个复活的生命，新的生命。讲到这里，永兄姐妹，我们要了解哈，每一次当我们谈到我们与主同时同复活，中文。翻译 成“ 死里复 生” 或 者“ 死里复 活” 的时 候， 很容易让我们理解呢。哦， 就是原来的那个 人， 只不过老我死 了， 现在活过来了。完全不是。为什么我一开始要特别解 释？ 你是新的族 类， 弟兄姐 妹， 可知道 啊？ 今天的你在跟信主以前的那个 你， 是完全两个人 啊！ 原来那个死了就结束了，现在是新造的品种，是新的。其实哈，你要知道啊，就算那个原来的老我死了，然后还是那个我又活过来，从功用来说没差别的，因为反正都是与基督一样的嘛。基督如何，这个人也如何嘛，你我也如何，对不对？就算我们不是新的主类，就算是。活过来的那个死了之后，然后活过来是照着基督的生命活过来。从功用上来说呢，没差别嘛，因为基督如何现在活过来的也是如何嘛。但是神不是这么弄的，哈利路亚！神说：“那个老我死了就死了，就结束了。”哈利路亚！现在的我是怎样的？是从来没有过的品种。什么叫做从来没有过的品种？你看在旧约中。摩西在律法之下，他没有资格与主面对面，他没有新的生命，因为还没有重生。他一见神的面就会被击杀，他根本吃不消，阿拉吃不消与主面对面。所以摩西啊，圣经记载他只能看到神的背影。亚当有没有与主面对面？有，因为那个时候亚当还没有堕落，在伊甸园。但请留意，你早已经超越亚当。因为亚当是在外面与主同行，有时候我们很羡慕哎，哎呀，他都看得到、摸得到哎，啊，他与主面对面哎，哇，还坐下来跟耶稣聊天哎，还、啊、说不定啊，吃一串葡萄啊，神啊，你也吃一口，我也吃一口。我们有时候会羡慕亚当哎，哦，他们都是见过神的，哇，这些门都好羡慕哎，啊，他们都是跟耶稣一起吃饭的。你知道耶稣怎么说吗？耶稣说：“那个看过我、摸到我的人，啊，是有福了。但是那一个没有看到我、没有摸过我就信的人，是真正的有福。哈利路亚，说的就是你啊、哦！你我是新的品种，我们不是在外面凭着我们的肉体来认识主哎。你知道今天我们怎么认识主吗？挺好，挺好。这是一个不可思议的、伟大的真相，他直接。”住在你里
2: 面，而且与你联合成为一灵。哇！有时候我们太忽视这个真相了
1: 。你里面拥有多么不可思议的资源！这就是保罗他在启示中所看到的。基督就是我的智慧，他在哪里啊？我再也不用担心他走嘞，他离我而去嘞。让我独自一个人说，我走在寂寞的夜晚，我感觉很孤单。弟兄姐妹，如果你真的在属灵上成长，就算你心情不好，就算你情绪很低落，你也不会用这些。让自己感觉到有一种认同感，那个歌声很感动我、哦。在这个层面喂养自己，也不会，你会成长。当然，如果你听一些流行歌曲，我绝对不是反对的，可以听没问题。但是我要说，不要拿这些东西来喂养自己，也不要花太多时间沉迷在那里。你看到没有？当一个人他真的醒悟为义的时候，他的整个营养系统啊，整个属灵的食物是不一样，他会很敏感的。因为我知道，真正的我根本不是拿这些东西来安慰我受伤的心，安慰不了啊。有时候啊，我举个例子，比如说有人失恋了，当然这是一件对他来说伤痛的事，或者是啊他遭遇了一些各种啊负面的事啊，情绪很低落，然后呢啊听到一些流行的歌曲或者一些讲到爱的。你这个女人却伤害我最深，为什么你背着我爱别人？哎呀，唱到我的心坎里了，<笑>你看到了吗？男人啊，男人没有什么好东西啊。说唱吧。哦，男人啊，男哇，各位，哎呀，我们听这些歌的时候。人的魂里呢，可能有一种满足哦，唱的好，哎呀，我好喜欢这个歌星啊，他的歌句句扎中我的心，哎呀，我好怀念什么什么时候哦，怀念我的同桌，怀念睡在我上铺的兄弟，<笑>这些不是不可以听，但是弟兄姐妹，哎呀，在魂的层面满足不了你的，你过了二十年、三十年，听到这些歌的时候二十年、三十年都无法真正来抑制你的伤口。你想想，一个受伤的人，或者一个受伤的男人啊，假如他听到这个女人伤害我很深，越听越恨哎、欸，对呀、啊，他怎么伤害我的？怎么伤害我的？或者我们在唱，哎呀，我现在好寂寞你也寂寞，我也寂寞，我们一起寂寞哇！那种寂寞孤寂的心灵哦，暂时在这个歌声中忘却一些的烦恼。各位，醒过来！信物唯一，真正能够喂养你的、服侍你的
3: ，基
1: 督就是我的智慧，基督就是我的公义，基督就是我的圣洁，基督也是我的救赎。耶稣基督是我全方位的救赎。而好消息是，旧约中他们还在那里可怜的祷告：“主啊，求你不要从我收回你的圣灵。”在旧约中最靠近恩典的大卫。都没有资格享受圣灵的内助。但今天
2: ，你我虽然在肉身的层面
1: ，还有体贴肉体的，很多时候啊，这种事情从我们的身上还有吗？但好消息是，永远不离开你的圣灵，已经再也没有办法跟你分离了，来不及了。他在你身上已经与你完全的合一了，你的身体就是圣灵的殿。这就是保罗写信给哥林都教会，虽然哥林都教会一大堆破事，啊，很多体贴肉体的倾向的这种糟糕的局面，但保罗提醒他们：岂不知你们的身子是圣灵的殿吗？神的灵住在你里头啊。保罗没有说你这么不乖，乖一点哦！不乖的话，圣灵会静悄悄走的，你就孤单嘞，你就寂寞嘞。不是啊，弟兄姐妹，保罗说圣灵再也不走了，你就算那样，圣灵还在。你可以想象他的爱吗 ？What a great love！ 永远与你同在。耶稣说，这位宝惠是圣灵，叫他永远与你同在。醒悟为义。在多变的时代，我到底靠什么活着？我到底如何行走？你在职场上如何超越？你不是靠着地上的大数据，而是连接属天的大数据。这个属天的大数据指的意思就是神的智慧，超越万有的。回到这个真相中。你是新造的主类，我刚才说啊，为什么？按着功用来说，死里复活就是那个死人、救人、罪人活过来，功用是一样的，但神偏偏不，因为神要加强一个点，这个真理，这个点啊，要让我们每一个人都铭刻于心，哎，还要强烈的来教导我们，来提醒我们。要抓到你，不是按照原来的那个人，然后只是活过来的。你是全新的，在旧约中，亚当也只是在原子中与主面对面。旧约就更不用说了，他们都担心主啊，你不要离开我啊。神的灵啊，离开圣殿的时候是依依不舍的。但是啊，先知他们都看到神的灵离开殿诶，意思是什么？神与他们分离了，因为他们的罪，因为他们的软弱。神不能在不洁的人里面，神之所以住在你里面，因为借着一滴宝血，洗净你一切的污秽。这是真正的我们，是全新的品种。我相信这一篇话语真的是带着启示性的，弟兄姐妹，继续聆听，继续领受，让这个真理啊，深刻在你心中。任何黑暗，任何压制来的时候。再一次醒过来，说：“主啊，我转向你，你的话唤醒我，让我用你的眼光看自己。恩典够用的，到一个地步，我们真的心无为一，醒过来，醒过来，醒过来，真的可以像保罗这样说：我四面受敌，不被困住；心里作难，不至失望；遭逼迫，不被丢弃；打倒了，不至死亡。”身上常常带着耶稣的死，让耶稣的生。什么叫耶稣的生？就是耶稣的生命，指的就是什么？我们这个新造的生命，新造的人这个品种，哎，这样的生命从我的身上被现出来、彰显出来。身为新的族类，我的眼光不一样，我的粮食不一样，我的营养系统不一样。而身为新的族类，你的供应系统不一样。你不是从地上抓取，像小鸡、小鸭一样在地上吃几粒稻谷，在那里蒸啊？你看，养鸡场、养鸭场，如果主人啊放了一点饲料下去，哇，一堆小鸡挤过去就抢啊！你不是这样的品种，你是什么样的品种？乳鹰展翅上腾。翱、哦、翔在神的国度里，这是你弟兄姐妹，不要根据你眼前的收入状况，在定义你，在评论你，在衡量你；也不要根据眼前你的经济状况，或者你家庭的经济状况来评论别人；不要根据自己眼前的一些行为或者一些不好的习惯来评论自己；也不要跟在眼前。你身旁的弟兄姐妹或者家人，他们如果是信主的，不要根据他们的外在的一些不好的行为来评论他，在灵里看见醒悟为义，我是神的义，我拥有基督一样的生命，这是一个新的生命。当我们讲到复活的时候，现在我们要有一个意识，有这样的正确的认识。一讲到复活，就是指新的生命，不是原来的那个人活过来，是新的。换句话说，跟原来是两个人，以前是那个旧人，已经结束了，已经没了，已经死了，已经被解决了。现在活的是新的族类，这个新的族类是超越的。如此，你就能明白为什么保罗说：“岂不知万有都是你们的吗？”我们说：“阿门，万有都是我的，因为身为新的族类，我连接的是整个天堂的宝库，他的是我的弟兄姐妹。”说出来，说出来，宣告出来，哈利路亚！让我们真的在信心中行走，在灵力行走。这一年，你如何评论你的日子呢？无论眼前你看到了什么，不要凭感官说话，因为行事为人不是凭着眼见，而是凭着信心。原文是说，我们行走是在灵力行走，不是在感觉中行走。哇，太棒了！我们每天行走，行走的意思就是生活，日常的生活。我如何看待这个疫情呢？你知道吗？曾经，世人一片哀嚎，他们都在问疫情什么时候结束。现在人们都不敢这样问了，人们只能说：“哎呦，这一波的疫情什么时候结束？”哇，你看，大家都不敢相信疫情真的会结束嘞。但是我告诉你，无论这一波疫情什么时候结束，或者整个疫情到底会怎么样的走向，对醒悟唯一的人来说，你是超越的，并不是缺乏。有一位好牧人，他引导你我，在青草地上，在可安歇的水边。我不能只是认识这些经文，我最后给大家三个词，就是认识。认同和认定，认识什么意思呢？就是以前啊，对这一点是无知的，完全不知道的。我举个例子，比如牧师刚才谈到说，我们现在死里复活的，不是原来的那个人，现在活过来，不是我们的复活，不是像拉撒路一样。拉撒路的复活跟我们的复活虽然都是复活，但是有差别的，因为他的复活只是在肉身的层面复活，你看到了吗？拉撒路最后还会死的。神提前让我们看到这个复活，透过拉萨路彰显，是要说他是复活的主，因为耶稣说：“生命在我，复活在我。”他是复活的主，而不是要让我们想我们的复活跟拉萨路一样，我们的复活跟拉萨路不一样，是两个人。所以，对于这个真理呢，可能你原先是不知道的，现在你认识了，阿门，阿利路亚。但认识不够啊，认识还要怎样？要认同。圣灵 啊， 你帮助(笑) 我， 这是我们需要圣灵帮助 的， 因为只有圣灵引导我们进入一切的真理。如果不是借着圣灵的开 启， 我就是跟你唠啊唠啊 唠， 口水都唠干 了， 我怎么 唠， 你也听不进的。所以每一个人之所以能够领 受， 不是因为你悟性特别好。哎、hey, ，我们没有什么荣耀可以归给自己的。今天你能够听到恩典福音，并且能够领受这真理，都是因为圣灵的帮助，是因为恩典。弟兄姐妹，为此我们就感恩，我们也不会夸口说“我领受的比别人好”。你越领受，越成长，会越谦卑的嘛，越知道自己不知道的还有很多啊！因为主的话语多么奇妙，多么丰富啊！他的话语一揭开就发出亮光的，所以认识借着圣灵的认同，借着圣灵的帮助而认同。什么是认同呢？原先从不知道到知道，现在是说好，我接受，我也阿门。认同就是阿门，是的，是如此的。我照着圣经所说的，愿意接受，愿意跟随，愿意相信。但这个过程中，我们还很容易被搅动。所以，继续借着圣灵的帮助，进到更深的城市，第三个词叫认定、认识、认同、认定、认定，什么意思呢？我因信，所以如此说。真正的认定，就是圣经有一个词叫 h o m o l o g o 神怎么看待罪，我也怎么认同他的看法。我们之前有一篇信息非常重要的，我鼓励弟兄姐妹都继续去听，叫“真恩典与假恩典”。这是我从屏幕师那里所领受到的非常重要的一个教导，来帮助我们很具体的认识到底什么叫认罪。在认罪这个事情上，我们到底该怎样看？我没有别的看法，我只有照着神的看法，神怎样看，俺怎样看。神说他的宝血已经洗净了我在罪的事情上，我认同，这就是认罪。当然，具体的解释，我们不是嘴巴这样讲讲而已，要非常具体的经文的解释，非常重要的，包括生经的背景。来解释这个点啊，是理清很多人对恩典的误解。我要讲到的重点是什么？就是这三个词嘛。我们不能只是认识啊，认识知识上知道啊。我在基督里是新造的人，在基督里我就是一过，都变成新的了。在基督里领圣餐是好的，在基督里五谷新酒和油都是对我有益处的。在基督里讲方言祷告也是不错的。在基督里，我的生命是有盼望的。在基督里， 2022年越走越光明的，因为牧师这么说了，我也就这么认识了。
3: <笑>弟兄姐
1: 妹，哦，当然也很好，好过不认识。但是继续认同，认同是怎样？继续接着道来冲刷，来聆听，说阿门，阿门，阿门。然后呢，过程中还有搅动，还有不相信的时候，还有灰心的，还有走世界的道路的时候，还有自己要起来做工，要证明自己。哎呀，你把我看扁了，我证明给你看看，我是有能力的。虽然认同，但还有很多。搅动嘛，很多的疑惑嘛，在那里哦，摆来摆去嘛，就搅动嘛，左摆右摆，摇摇晃晃嘛，还不稳嘛。继续忍受，继续吃，借着圣灵的帮助，哈利路亚。到一个地步叫认定，认定什么意思呢？谁都动不了我，动不了我里面的信心。哈利路亚。保罗他说：“我写信给在基督耶稣里有忠心的人，很奇妙的。”那个原文“中心”其实是说信心。我写信给在基督耶稣里有信心的人，可是中文把它翻译成“中心”也没错，因为信心和中心都是连在一起的。对神的话语信，其实意思指的是我忠于神的话。哇，我认定，为什么认定？无论环境发生什么，我忠于神的话。我不是忠于环境给我什么，我不是忠于魔鬼给我什么意念。魔鬼说：“快说出来说出来！哎呀，我的前途黯淡，快说出来！日子很难过，快说，快说，快说，快说！”不，我忠于神的话。是的，也许你的处境真的艰难，也许能够帮助你能理解你的人都很少。但是，宝贵的弟兄姐妹，容许牧师鼓励你，牧师请求你，能够帮助你走出来的，能够让你越走越光明的，只有一条路。终于神的话，在这件事情上，主啊，你怎么说呀？主啊，你怎么看啊？主要对你说，他已经得胜了，而在他里面，你得胜有余了。你说，主要、啊、环境告诉我，跟你的话。完全不一样哎，甚至距离太大了。我的环境可能是很艰难，你的话语却告诉我是得胜有余。我说不出来，弟兄姐妹，这就是牧师现在要稍微推你一把，借着继续聆听、领受，直到一个地步，这个认识的知识，然后经过了认同，会变成你的认定的。你放心，当你借着认识、认同而认定，以至于你从口中说出来。这就是完整信心的流露，因为信心不能只是心里信而嘴巴不说，也不能只是嘴巴说一说，但心里其实根本不认识、不认同、不认定。神要带领我们成长，当然神给我们这个过程的。这个过程刚开始可能只是嘴巴说说，但心里其实是不认定也没关系，先往前走，继续走，继续。啊，领受嘛，继续吃嘛，一切都是吃出来的好事情啊！哈路亚，当主的刀啊，抓住我们，抓住我们到一个地步，会变成你的启示。启示指的就是认定
2: ，这个认定。我的弟兄姐妹
1: ，万事都会互相效力，为着你的一处，因为你的话语。灵界如何彰显在物质界？那个桥梁，就是借着一颗认定的心。说出认定的话，说出忠于神的真理的话语，先如此的听，然后一步一步如此的说。我会如此说，在基督里，我样样都不缺。我会如此说，在基督里，我真的是健康的。我会如此说，在基督里，我是超越的，万有都是我的。这些话。不是嘴巴讲讲
2: ，借着主的道，身为一个新品种，哇
1: ！当主的道这样解开，当主的道这样的发出亮光，向我解开，照亮我的心的时候，自然而然的，弟兄姐妹，当我今天跟你分享这些话，坦白说，我也不是没有外在的负面的遭遇，也有一些大环境，我里面心里面啊，有时候也会有。灰心疲惫、感到泄气的时候，都有吗？这种肉体的倾向，可是抓一次一次转向你，用你的眼光回到真理中，用你的眼光看自己，我是得胜有余的，或者我刚才那个原文的解释出来，战无不胜的，依然宣告，甚至在别人的眼中，你讲这些话都是笑话。你知道吗？很多时候，我们都是因着别人啊看我们的眼光，我们不敢宣告真理。其实，某个角度来说，就是认同魔鬼的谎言，认同人的眼光，认同现实的风浪和环境，而没有忠于主的话，以至于我们经历主的恩典是那样的少。不是恩典不够用，而是神给我们的一条法则、一条路径，忠于他的话，忠于真实已经完成的行在灵里。主啊。你帮助我们每一个人，这是我们的祷告，哈！也是牧师为你的祷告。在这新的一年，就算风浪升级了，身为一个新的品种，哈利路亚！我的防御能力早已经升级，我超越风浪的能力早已经升级，早已经得胜有余。这样的真理，这样的认知，一定会带领你行走在风浪之上。宝贵的弟兄姐妹。如果你要问牧师，你如何看待
2: 你这一年呢？我没有看法
1: 。神怎么看，我怎么看？哈利路亚！牧师，你如何看待你的孩子？他以后会变成怎样的人呢？我没有看法。我的看法就是我爹爹的看法。俺爹爹怎么看，俺就怎么看。那俺爹爹怎么看呢？好好听到，哈利路亚！好好读圣经，好好听到，越多的领受他的话，你就越知道他的心到底是什么。关于你的婚姻，关于你的人生，当然总归一个原则，跟随他，越走越光明。我没有看法，我的看法就是，俺爹怎么看，我的阿巴父怎么看，我的阿巴父怎么说，神怎么说，我以他的性子为量。哈利路亚！大大的祝福你。对你来说，来临的这一年是怎样的一年啊？神说越走越光明。我的态度只有一个：阿门，阿门。我回顾过去这一年，我生命中所能够得到最大的财富，就是做话语的启示。弟兄姐妹，无论外面遭遇了什么，到你的里面富足，外面一定也会被改变的。调整的一切的富足，重生来的富足，从里面开始。即使外面还没看到，不打紧，因为外面是个结果，一定会看得到的。当你的里面真实的富足的时候，大大的祝福你。我们彼此提醒哈，彼此劝勉，总要趁着还有今日来帮助我，跟你旁边的人微笑一下，跟他说你是新的品种啊，哈利路亚！再跟他说，用神的眼光。看待彼此 a m a n 我们一起来唱下面这首歌 a m a n Alleluia! 我们一起来祷告。天父阿爸，我我我我我我们们们们们们感谢你。你你你就像我们所歌唱的，的的的不不不不管这个世界有有多多少少黑暗，有多少的风浪，我们不惧怕，伤因为你已经与我们联合了。你不是是在在遥远的高处，你是住在我们里面啊。我们如此信，如此说，也必如此经历呀！在家庭的每一个方面，包括我们每一个弟兄姐妹的全家，都大大的蒙福。我感恩、祝福、祷告，奉耶稣的名，阿门。祝福你，祝福你，祝福你！新的一年，全家都大大的猛福，身体安康，心情愉悦，哈利路亚！越来越帅，越来越美丽 ，Amen！ 灵魂体全方位的兴盛，大大的祝福雷 ，Amen！